0: Olá, quarta-feira, 4 de maio de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia nessa quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, tempo aberto, quente, com 26 graus e subindo. <risos> Bom, o destaque do nosso bate-papo hoje aqui é a proposta, a nova proposta da União Europeia de banir o consumo de petróleo russo em até seis meses. É, e vamos começar por aí mesmo, nosso bate-papo é, A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen Apresentou hoje, lá, lá na Europa, né, um novo pacote de sanções do bloco à Rússia Por causa da guerra da, da, da Rússia na Ucrânia né? O principal ponto desse pacote prevê o fim gradual do consumo de petróleo russo Em seis meses e de derivados de petróleo até o fim do ano no, 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 no bloco da, da União Europeia só uma observação, né? a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo, fica só atrás dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, por isso que não é uma solução tão trivial, né? por isso que há uma complexidade muito grande envolvida na questão geopolítica por trás da guerra da Rússia na Ucrânia. Bom, o fato é que essa proposta da, da, da Ursula von der Leyen ainda precisa ser aprovada pelos integrantes da União Europeia. Mas só o discurso dela já fez, já causou ali um, um efeito no mercado petrolífero. O, já, o petróleo já está subindo, né? No início da manhã, a gente viu agora há pouco, o petróleo Brent, que é o de referência para Petrobras, já estava subindo quase 4%, estava em 3,94%, a 109 dólares o barril. Por falar em petróleo também, hoje, às meia e 30 do horário brasileiro, né lá nos Estados Unidos saem os dados atuais, dos estoques comerciais do país, e isso também tem efeito no preço da, da commodity, né? Então, outro, outro fator que pode influenciar o valor ao longo do dia de hoje. Mas essa questão do petróleo mais alto é importante por vários motivos. É até bom te explicar aqui por que, que isso é tão comentado, não só aqui na Megawatt, mas na mídia em geral, por que se fala tanto da questão do petróleo, né? Bom... É importante esse preço, né, o acompanhamento desse preço e o preço alto como nós estamos vendo, né, vendo né, de 109 dólares o barril, chegando na, no patamar de 110 dólares o barril, é, é importante não só para especuladores, no bom sentido da palavra, né, aquel, aqueles agentes que trabalham com compra e venda, né, com, com a, que, que ganham dinheiro na volatilidade, né, mas também é importante para os países, né, para a economia real, porque como um todo né o, o, o preço do petróleo ele tem um efeito muito grande com relação à inflação e é o grande problema que a gente vive hoje globalmente é a inflação global e aqui no Brasil não é diferente né a gente tem visto o, os impactos disso no preço dos combustíveis né diretamente a esse a esse efeito do preço do petróleo ele é ele vem na cadeia ali para para os derivados do petróleo a gente tem visto como os preços de petróleo dos combustíveis estão altos no Brasil. E isso tem impactado a inflação, que a gente vem, que a gente comenta é, mensalmente. Né? Bom, um ponto importante nesse contexto do preço do petróleo foi a entrevista publicada hoje pelo jornal o Estado de São Paulo com o presidente da Petrobras, o José Mauro Coelho, o novo presidente da companhia. Né? E a primeira entrevista exclusiva que ele dá, a primeira entrevista que ele fala abertamente para um veículo, né? no caso foi agora para o Estadão, para o Estado de São Paulo desde que ele assumiu o cargo, que ele assumiu em meados de abril, né? E na entrevista tem alguns pontos importantes, porque ele volta a defender a atual política de preços da Petrobras, que é essa política de preços de paridade de importação, então com preço, os preços alinhados com o mercado internacional, e ele dá, dá mais duas informações, uma de que não, há, é, não houve recado do governo para que ele mudasse essa estratégia, então ele, ele falou ele que continua nessa estratégia, né? O, 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 a orientação é essa, e que também ele disse que Bolsonaro, né? o presidente Bolsonaro, entendeu a questão do preço dos combustíveis pela Petrobras. De qualquer forma, é, vai ter, ele vai ter, o José Mauro Coelho, o presidente da Petrobras, vai ter uma prova de fogo aqui pela frente, logo pela frente, porque de acordo com cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a Abicom, agora, né, o dado de ontem, né, ainda não pegou essa alta de hoje né? o preço do diesel ele, no Brasil está 21% defasado em relação a essa paridade de preço de importação em relação ao preço lá fora no caso da gasolina, esse, esse, esse desconto é de 10% atualmente de acordo com a Bicom sendo que a Petrobras não faz uma correção de preços há mais de 50 dias isso tudo quer dizer, a gente até comentou ontem rapidamente né, mas isso tudo quer dizer que matematicamente existe aqui um espaço relativamente significativo para a correção de preços de combustíveis. Então a caneta está na mão lá do, do presidente da Petrobras de quando vai fazer essa, essa correção no, no, nos preços com uma tendência de alta agora, de um novo reajuste no preço do diesel e da gasolina. A questão, por enquanto, pela fotografia atual, é uma questão do tempo, que teria que fazer essa correção nos preços e aí sim a gente vai ver na prática qual a política de fato vai estar sendo implementada, né, se está dando seguimento a essa, essa política de preços atual. Bom, vamos para a área de energia, né, que o tema, o dia também está importante na área de energia. A agenda começa agora, cedo, né, às 9 horas da manhã, com a teleconferência da ISA CETEP, uma das maiores companhias de transmissão de energia do país. Ela realiza agora, pela manhã, uma teleconferência com relação ao resultado do primeiro trimestre de 2022. É, o resultado todo tá, ele está destrinchado na plataforma pela Camila Maia, ela fez um ótimo trabalho explicando esse resultado da, da ISA no trimestre. A companhia ela teve um lucro líquido de 50, 543 milhões de reais com uma queda de 6,8% em relação ao igual período de 2021. Quem quiser saber os detalhes do balanço é só clicar lá na, na, na matéria e entender um pouquinho o resultado. Porque hoje, nessa teleconferência, os analistas e investidores vão estar muito mais preocupados com os trimestres que virão pela frente do que com o trimestre anterior. Isso porque também é um tema recorrente, né? A questão, a expectativa com relação a esse próximo leilão de linha de transmissão no final do próximo mês, porque o cenário está muito complexo. A gente está com, com a questão da guerra ali, né? E as cadeias de fornecimento já estavam, muito, já estavam muito sensíveis desde o problema da pandemia. Então, o que, que a gente pode esperar de preços né? e de competição nesse leilão no fim do próximo mês? A Isacetep é um dos principais atores nesse mercado então é importante prestar atenção no que a companhia vai dizer com relação a essa questão né? bom, ainda com relação a, a, ao setor de energia né, com essa área de empresas Furnas, né, o presidente de Furnas, Clóvis Torres tem uma reunião prevista para amanhã de hoje às 11 horas da manhã com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque lá em Brasília é, Furnas é uma, é uma subsidiária do grupo Eletrobras, né, da estatal Eletrobras que hoje ainda é controlada pelo, pela União, né? é, há o plano de privatização em curso, mas a empresa de fato é estatal e Furnas está abaixo da holding em Eletrobras. É, o, a pauta dessa reunião não foi divulgada, mas de fato esse encontro ocorre no olho do furacão do processo de privatização, porque está registrando apenas o, o aval do TCU, né? para a segunda parte ali do, do do processo que trata da modelagem da capitalização para que a capitalização da Eletrobras seja de fato realizada e essa capitalização resultaria na privatização da empresa, né? na desestatização ali do, do controle da companhia. É, ontem essa história ganhou uma pitada a mais de pimenta que foi a, o, o ofício feito, assinado pelo ministro do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego. Para o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, solicitando mais informações para a Eletrobras com relação ao, a privatização. Entre, é, um, é um ofício, né? E, e entre os, os questionamentos está a questão, por exemplo, dos empréstimos compulsórios. Então, o Vital do Rego pediu mais informações à Eletrobras sobre o, os cálculos que a companhia, é, sobre o que a companhia tem feito e qual, quais os efeitos que, que isso vai ter nos cálculos para a privatização da empresa. Tem, tem uma questão interessante aí, né? o, o, o vital Vitaldo ele é o ministro do TCU que mais criticou o, o, os cálculos feitos até agora para a modelagem, da, da, para a capitalização da Eletrobras, né? ele ressaltou, ele, ele lá em fevereiro teve aquele julgamento importante no TCU, num, numa das etapas, né? e ele colocou que ele fez recomendações que fossem feitos novos estudos, porque ele acredita que há ganhos ali que ainda não estão sendo ganhos potenciais da Eletrobras que não estão sendo calculados no preço né? notadamente a questão da potência né? de um mercado de potência que ainda não existe no Brasil e a Eletrobras vai se beneficiar nesse mercado mais à frente no caso já seria uma Eletrobras privada então ele acha que isso deveria ser incorporado nos valores da transação nesse momento mas o, a leitura de pessoas próximas desse processo da Eletrobras é que esse ofício feito pelo Vital do Rego a, a, a Abra Linha aumenta um risco do processo adiar um pouco mais dentro do TCU. É, porque agora, tem um, embora o, embora o Vital do Rigo tenha pedido 5 dias de prazo para a Eletrobras se manifestar, é, há um risco de que isso possa retardar um pouco o, o julgamento no TCU. Lembrando que, oficialmente, a, a data do novo julgamento, da retomada desse processo no TCU, é dia 18 de maio. Então, vamos aguardar tendo essa, esse julgamento em 18 de maio, e aí sim o, o, o BNDES estaria liberado para fazer a capitalização, para colocar a capitalização na rua. Lembrando que já seria com os dados do primeiro trimestre da Eletrobras, que ainda precisam ser divulgados, então isso ficaria um pouco mais para frente. Em entrevista recente, o ministro de Minas e Energia colocou que está trabalhando com, com um horizonte ali de final de junho, início de julho, para a capitalização da Eletobras, caso o TCU de fato desse sinal verde para a privatização bom, e à tarde né? o grande destaque do dia é a reunião do CMSE, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, às duas e meia é, reunião ordinária do colegiado, é importante porque essa é a primeira reunião do CMSE de fato com o céu de cruzeiro né? é a primeira vez que a gente está com um mês de bandeira verde, um mês típico de bandeira verde, né? porque por mais que a, escasse... a bandeira escassez hídrica tenha terminado em abril, foi em meados de abril né? Agora a gente começou de fato um mês novo com o, a, o carimbo da bandeira verde pela ANEL É nesse contexto que o CMSE vai fazer essa reunião de hoje Uma reunião em que eles analisam as condições de abastecimento do sistema Que estão indo bem E também o cronograma de obras de expansão de geração e transmissão No caso aqui, lembrando só que teve o PMO, né, o Programa Mensal de Operação do ANS Na semana passada e o ONS apresentou aquelas previsões para o fim de maio né? um crescimento da carga de 1,8% em relação a maio do ano passado um nível de afluências no submercado Sudeste Centro-Oeste de quase 70% da média de longo termo, 69% e também é 69% o nível de armazenamento previsto para os reservatórios do Sudeste Centro-Oeste no fim desse mês então é um cenário, é um cenário é, muito, muito favorável para um mês de maio no setor elétrico brasileiro Há muito tempo a gente não via um, um, uma situação tão é, confortável né? nos, últimos, nos últimos anos. Né? Tanto que o, o, o diretor-geral do ONS, o Luiz Carlos Ciocchi, diz que esse, esse momento que a gente está vivendo hoje, esse nível de armazenamento é o melhor dos últimos 10 anos. Né? Então, de fato, a situação melhorou. É nesse ambiente que o CMSE vai olhar o, o, as condições do, do, do sistema elétrico nesse momento. É, bom... Na agenda de balanços, a gente está no meio da temporada de balanços aqui no Brasil, hoje, né, no fim do dia, saem os resultados do primeiro trimestre da EDP Brasil, né, um, um resultado importante, sai o resultado da Ômega Energia e da PetroRio, da petroleira PetroRio, que, que ganhou os holofotes nas últimas semanas com a aquisição importante de um ativo grande da Petrobras, o campo de Albacora Leste, na bacia de Campos. É, e para fechar o nosso bate-papo, falando em petroleiras, a 3R Petróleo, né, uma petroleira menor, mais nova, bom, ela não é tão nova, né, ela é nova no mercado, né, na, na Bolsa. Ela apresentou ontem seus resultados do, terceiro trimestre, do primeiro trimestre e hoje, à tarde, às duas horas, ela faz teleconferência para falar sobre esses resultados, é importante observar, mas também é, obse é importante observar como é está o processo de incorporação dos ativos que ela adquiriu, principalmente da Petrobras. A 3R é uma empresa que está numa fase diferente, né? Ela está adquirindo muito ativos, ela está num, num, num momento mais de dispêndios ali para crescer, para depois dar os resultados mais, mais robustos, né? Por isso, por exemplo, o lucro, quer dizer, não teve lucro, né? O prejuízo da, da companhia foi de 335 milhões de reais, mas justamente por causa de, desse processo de crescimento. A empresa, por exemplo, na área de, na parte de receita, ela teve uma receita de 375 milhões de reais com uma alta de 50% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Na, na, no, no EBITDA, né, o lucro de juros impostos, depreciação e amortização, a companhia teve um resultado muito bom de 200 milhões de reais, mais que duas vezes o que tinha observado no primeiro trimestre do ano passado. E a produção de petróleo e gás da 3R nesse momento né, atual é de 9.1 mil barris de óleo equivalente por dia. É, antes, o, o valor que tinha anteriormente, no quarto trimestre do ano passado, era de 8 mil. Então ela cresceu ali um pouco mais de 1 mil barris de óleo equivalente por dia nesse primeiro trimestre. Lembrando que ela até faz essa, essa, essa observação, que isso considera apenas 25% do portfólio contratado da companhia justamente por isso, porque ela adquiriu muitas áreas tem feito os pagamentos mas ela ainda está incorporando essas áreas né, esses, esses ativos adquiridos principalmente da Petrobras, então o, o, o sinal que fica nessa história é que, pelo que ela apresentou nesse momento, há um espaço de crescimento da empresa, tanto na produção quanto em resultados, vamos acompanhar também esse desempenho da, da 3R, vamos acompanhar esse, essa, essa teleconferência hoje à tarde comentando os resultados e os planos para frente. Bom pessoal, essa é a programação dessa quarta-feira essa quarta-feira está bem interessante com reunião do CMSE e prestando atenção principalmente no mercado de petróleo por causa dessa, dessa proposta nova da União Europeia e o que a gente pode ter ali de, de efeitos no mercado petrolífero é, quem entrou depois aqui no nosso bate-papo pode conferir o podcast completo já já, que vai subir no streaming e amanhã a gente está de volta aqui bacana ver vocês pessoal bom dia, tchau tchau